0: Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, видя его рукою превознесенную, великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своего восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». С одной стороны, это обетованная заповедь, которая является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь Христом сугубо только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власть человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имели и не, навряд ли уже смогут иметь. Именно поэтому они рассматривают совершенство Небесного Отца в толерантной любви, Видите, они говорят, Бог посылает солнце светит на праведных и неправедных и дожди на праведных и неправедных. Мы должны любить всех и должны благословлять и праведных и неправедных. Вот так они толкуют это местописание. И вот они уже видят себя совершенными. Это же насколько нужно быть недалеким, чтобы понимать, что совершенство Небесного Отца состоит в том, чтобы благословлять э, дьявола и своих ангелов. То есть дьявола, который не сохранил, который был ангелом и не сохранил своего достоинства. Неужели они вот это понимают, что Бог такой несправедливый, что одинаково благословляет что праведного, что неправедного? На самом деле быть совершенными, как совершен Отец наш небесный – это любить праведных так, как любит их Бог, и ненавидеть неправедных так, как ненавидит их Бог, изливая благословение Бога на праведных, и его палящий гнев на неправедных, в границах изреченного им слова, возвеличенного им в храме нашего тела превыше всех имен. А с другой стороны, быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный – это наше призвание, не исполнив которого мы наследуем погибель вечную вместе с дьяволом и ангелом его. И суть этого совершенства состоит в том, чтобы мы по характеру стали как Бог» чтобы мы принесли в своем сердце плод Духа или лишь взрастили в едеме нашего сердца древо жизни, переносящего плод правды. И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди «Бодрствовать над Словом Божиим в своем сердце так, как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела», мы становились на назначении праведности Божией в сердце человека. А именно, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? То есть, что праведность Божия преследует? Разумеется, она преследует справедливый суд, и она... Преследует, как мы сказали, изливать дожди и светить Солнцем на праведных для благословения, а для неправедных наоборот, для излияния гнева. А посему назначение праведности Божией в нашем сердце принятой нами в разбитых скрижалях завета в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы получить оправдание в воскресении Христовом в новых скрижалях завета, дабы жить уже для умершего и воскресшего. Дело в том, что закон дан был для людей грешных, нерожденных от семени слова истины. Поэтому он обнаруживал в них грех и давал силу греху. И поэтому там был гнев Божий. Но когда этот же закон обращается к праведному человеку, то этот закон в новых скрижалях завета представляет благодать Христову, воскресение Христова. А посему, чтобы обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях завета через праведность сердца, что на практике означает дать Богу основание не прежним законом даровать нам обетование, быть наследником мира, но праведностью веры, как он это даровал Аврааму и семени его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4.13. То есть Авраам жил задолго до закона Моисеева, но Бог даровал ему праведность, независимо от закона, а просто за то, что он поверил и стал почитать себя мертвым для греха, живым для Бога, и стал называть несуществующее, как существующее. И Бог за это вменил. Вот Он согласился с этим и стал это делать, и Бог вменил Ему это в праведность. Как мы с вами говорим, как только вы принимаете это Слово и начинаете почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и называя несуществующую державу жизни в вашем теле, как существующую, Бог немедленно вменяет вам это в праведность. А посему праведность веры, делающая нас наследниками мира Божия, определяется по послушанию нашей веры, вере Божией, представленной в благовествуемом слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. А по всему обетованию мира Божьего дается только тем людям, которые повинуются порядку Бога, действующему в теле Христовом, который состоит в иерархической структуре теократии, в которой Бог посылает нам Свое Слово через уста своих посланников. Таким образом, завет мира в сердце человека это результат послушания его веры, вере Божией в словах посланников Бога. Напомню, вера Божия это информационная программа, которая нам передается через слушание Слова Божия в благовествуемом Слове. Не тогда, когда мы читаем, вера не возникает от чтения, вера возникает от слышания Слова Божия не всеми людьми, а только теми людьми, которых Бог сделал своими устами, которым Он дал откровение в сердце, разуметь толкование, притчи, образы и гадания. Именно посредством праведности веры наша вера становится праведной, когда мы повинуемся своей верой. Наша вера – воин, вера Божия – Генералисимус. И когда мы посредством такой праведности веры повинуемся вере Божией в словах посланников Бога, завет мира в формате нетленного наследия призван пребывать и являться в нашем сердце доказательством того, что мы дети Божьи. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5. 9. Если мы не подчиняемся этому Слову и не почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и вместо того, чтобы смотреть, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, и кем мы приходимся Богу, и что делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог, мы смотрим на свои чувства, на свои похоти и отсюда исходим. Ой, со мной что-то не в порядке. Мы должны совсем забыть, о том, чтобы смотреть на наши чувства. Смотреть на чувства – это видеть в своих чувствах Господина, видеть управление. Но ведь ваши чувства не имеют в себе управления, они не имеют в себе разума. Они призваны подчиняться разуму, но не быть разумом. Разум не должен их обслуживать, это они должны обслуживать разум. Мы должны вести свои чувства, как боевого коня под усы, мы должны обуздать их, не обращать на них внимания а говорить только то нашим чувствам, кем мы являемся во Христе Иисусе, и что сделал для нас Бог во Христе Христе Иисусе, кем мы приходимся для Него. А посему наследие мира Божьего, действующего в границах завета мира, в едеме нашего сердца, это сокровищница нашей надежды в Боге, представленной в совокупности всех обетований Божиих, реализация которых является целью праведности в показании нашей веры. Таким образом, именно плод праведности посредством мира Божия призван в завете мира соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Потому что каковы мысли человека таков и он. Когда наше помышление во Христе Иисусе, и мы знаем, как помещать туда наши мысли во Христе Иисусе. Когда мы пребываем в Слове Божьем, и Слово Божие пребывает в нас. Таким образом, мы помещаем наши мысли во Христа Иисуса. Когда просто мы начинаем исповедовать и думать так. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет, то есть сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе С благодарением открывать – это значит полагать, знать, быть уверенным, что все, что Бог имеет дать нам, Он уже дал нам во Христе Иисусе и положил на наш счет. Поэтому, когда мы в чем-то нуждаемся, нам надо благодарить. Благодарить Его Господи, то, в чем я сейчас нуждаюсь, находится на моем счету во Христе Иисусе. Позволь мне снять это с моего счета». А Он позволяет снять, когда Он верою открывает. Пришло время, чтобы вот это обетование снять. И если Он тебе не открыл, что Он сейчас тебя исцелит первичным Словом Божиим, то исцеляйся вторичным Словом Божиим. Иди к врачам, молись о том, чтобы Бог тебе открыл, чтобы не попасть в руки сатаниста, потому что очень много врачей-сатанистов. Чтобы Бог тебе видел и давал показания. как то зашел к одному врачу с моей дочерью, Смотрю, какой-то, вот, из моста вышел, что ли, такой небритый, помятый, брюки какие-то такие. Я встал и вышел. Конечно, дочь моя пришла в большое смущение. За мной вскочили, спросили, что такое. Я говорю, слушайте, это не доктор, это бомж какой-то. Дайте мне настоящего доктора. Мне сразу дали доктора, чистенько одеты, улыбайся, все, пожалуйста, пожалуйста, и все, я с этим доктором начал вести но я сразу увидел ее лицо, мрачное, грубое, какой-то такой хамский. Думаю, что, что это за доктор? Доктор должен любить людей. Это призвание. Он должен любить, а не смотреть свою выгоду. Поэтому нам нужно молиться о том, чтобы Бог нам открывал, когда мы идем к врачу, чтобы он благословлял руки врачей. Это вторичное Слово Божье. Первичное он исцеляет своим словом, а то вторичное Слово Божие – но, видите, обычно Бог исцеляет вторичным Словом Божьим. Почему? Везде в Писании написано, что исцеление – это терапия, это служение друг другу. А исключение из правила, когда Бог исцеляет первичным словом. Что значит первичным словом? Я привожу всегда пример. Едет карета скорой помощи или машина скорой помощи, или же полиция с сигналом «сирена», «пожарная». И несмотря на то, что есть светофоры, все светофоры прекращают свое действие. Вот теперь он светофор, он. Все машины останавливают свое движение перед ними. Вот это является исключением из правила. А по правилам мы все ездим, стаб остановился, зеленый свет поехал, красный стой. А когда исключение из правила, то вот эти светофоры уже не действуют. Вот так вот Бог действует, и как правило, повторяю, Он исцеляет через вторичное слово, через лекарство и через руки врачей. Поэтому мы должны благодарить Бога за эти руки, когда идем и просить, чтобы они были благословенны когда он нас будет исцелять вторичным Словом Божиим. «Итак, мир Божий в формате взращенного нами плода правды, могущий сохранять наши помышления во Христе Иисусе, это помышление нашего разума, обновленного духом нашего ума, которое является печатью Бога на челах наших. Обновленный ум – это ум, который помышляет о горнем, и это печать Божия на челах наших». «Помышления плотские – суть смерти, помышления духовной жизни – мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Римлянам 8:6.8. 8. Когда человек по плоти, то есть исходит добродетель от плоти, евангелизация от плоти, молиться по много часов в день, но это исходит от плоти, то это помышления плотские, они не покоряются Богу, и они не могут угодить Богу. Мы должны понимать, что и дьявол может давать желание молиться, проповедовать, евангелизировать, отдавать тело свое насажение и так далее. Нам нужно смотреть, кто является инициатором. Не думайте, что всегда любое побуждение добра – это есть Бог. нет. Часто это бывает дьявол. Потому что плоть хочет, потому что, когда это от плоти, плоть записывает это все себе, дивиденды себе. Сделал что-то, и плоть сразу поднимется. Все, я уже это сделал, и Господь на мой счет это положил. А когда это от Бога, когда вы это делаете, вы говорите, «Я раб ничего не стоящий, это не я, это Господь сделал через меня». Эти люди видят, что надо говорить: Господь сделал через меня, они говорят, Господь сделал через меня, и все равно плоть это приписывает себе. А по всему изменившейся констатации следует, что люди, отказавшиеся от условий повиноваться своей верой, вере Божией, в благовествуемом им слове, которое призвано стать их духовными помышлениями к миру Божьему, никакого отношения не имеют и не могут иметь. А следовательно, такие люди никакого отношения не имеют их к сынам мира, которые посредством мира Божия наследуют вечное спасение в Царстве Небесном. Нам следует твердо освоить, что только через соработу нашего Духа, с нашим обновленным мышлением, находящимся во Христе Иисусе, мы призваны воцарить воскресение Христова в наших делах и обречь наши тела Воскресения Христова. Наш возрожденный от Бога Дух может общаться с Духом Святым, но даже наш обновленный ум не может общаться со Святым Духом. Даже наш обновленный ум не может общаться со Святым Духом. Мысли в наш обновленный ум могут приходить через нашу обновленную интуицию, то есть это посредник между нашим Духом и нашим умом. И наш Дух, получив откровение от Святого Духа, посылает эту мысль нам. Потому что, когда Дух получает откровение, Он получает это совсем на ином языке. Эта мысль иная, ее нужно истолковать. И поэтому, для того, чтобы ее истолковать, интуиция истолковывает ее нам. Но если нет между нашим сердцем и нашим умом связи, и мы не подчиняемся нашему сердцу, то, значит, у нас еще и нет вот этой золотой ходильницы, через которую могло бы передаваться нам вот это повеление. Следовательно, люди, которые не понимают вот этого этого порядка, каким образом Бог может давать им свою мысль, потому что мыслей очень много, и мы можем вырабатывать мысли, и сатана может посылать эти мысли, и все они будут, как птицы, летать над нашей головою, чтобы сделать гнездо на нашей голове. Самое главное, когда эти мысли приходят, вы должны понимать, какая от Бога, какая не от Бога, и не давать им свить гнездо на вашей голове. А иначе, когда совьют гнездо, это будет началом того, что Христос покинет вас раз и навсегда. И даже если вы захотите за Ним идти, Он скажет, ты не можешь за Мной идти, у тебя... Лисицы имеют норы, птицы – гнезда. А мне негде там голову преклонить. То есть мысль Господа не имеет возможности свить гнездо. Дайте возможность мыслям Божиим Учитесь, как отделять чистое от нечистого, доброе от недоброго. Видите, когда я что-то говорю, я когда сказал, что я получил откровение от Святого Духа, что вакцина это не является чем-то злым для нас. Одна из членов церкви говорит, ну это ж пастору было откровение, пусть он себе сделала, это не мне. Сегодня она, видите, ее нет в собрании, потому что она находится из-за коронавируса дома. Не нужно умничать. Далее, когда люди... Не понимают этих вещей, нам следует знать, что если мы не будем послушны своей вере, вере Божией, с нами обязательно случится нечто пагубное. Итак, в связи с тем, чтобы воцарить воскресенье Христова в наших делах и облечь наши тела в воскресенье Христова, мы остановились на четвертом вопросе по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, следовательно и сынами Божьими. Потому что только по наличию состояния мира Божьего в нашем сердце следует испытывать себя на предмет того, что мы действительно являемся сынами Божьими. Учитывая, что если человек в смерти Господа Иисуса не умер для своего народа, для дома своего отца и для своей душевной жизни, то есть законом, не умер для закона телом Господа Иисуса, то его оправдание, которое он принял в формате семени даром, по вере во Христа Иисуса, никогда не перейдет в формат плода праведности, взращенный в Едемии его сердца в древо жизни, 12 раз приносящее Плод свой в формате нетленного наследия мира. Всего, чего у таких людей будет восхищен, готовящийся для них венец правды, призванный дать им право на обетование мира, в котором они могут быть наречены сынами Божьими. Все глядут скоро держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Откровения 3.11. Венец – это праведность Божья, Она, как, то есть, головной убор, она также и наше одеяние. Нам дается не только... но и головную убор из этой праведности, венец правды, одежда правды. А посему в определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать самих себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака. Это по способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь, Бога. Святая – это значит избирательное, отделяющее чистое от нечистого, святое от несвятого. Тьму от света, добро от зла, смерть от жизни. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да, владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны, в одном теле, и будьте дружелюбны, Колоссянам 3:14,15. Видите, все это может происходить только в теле Христовом, в одном теле, то есть в церкви, через церковь. Итак, исходя из данного изречения, владычество мира Божьего в наших сердцах возможно предум условие, если избирательная любовь Бога, явленная нами в исполнении заповедей Господних, будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облекать себя в эту избирательную любовь исповеданиями веры сердца, назвая несуществующую державу жизни в нашем теле, как существующую. Далее, избирательная любовь Бога призвана в предузнании своей избирательности исполнить нас всею полнотою мира Божия, дабы соделать нас совершенными, как совершен Отец наш Небесный, дабы мы обрели способность бодрствовать над принятым в нашем сердце Словом Божьим, или Словом, которое мы сокрыли в своем сердце, чтобы светить своим солнцем на праведных и неправедных и изливать свои дожди на праведных и неправедных в соответствии воздвигнутого Богом закона, на праведных для благословения, а для неправедных в проклятие, изливая на них гнев Божий. За то, что Ты сказал Бог царю израильскому, за то, что Ты упустил человека, заклятого мною, народ Твой, будет вместо его народа, и душа твоя будет вместо его души. Запомните это, люди, с толерантным мышлением. Когда вы будете толерантно ко всем относиться, то Бог вам скажет, за то, что ты толерантно относился к этому человеку, благословлял его, теперь твоя душа будет вместо его души, и твои дети вместо его детей. Ты потеряешь детей своих, они погибнут, разве только что они отрекутся от Тебя, как это сделали сыны Кореевы. Они отреклись от своего отца и сказали, мы умерли для своего отца. Когда наш отец поднял перст на Моисея, они сказали, мы умираем для такого отца. И когда земля разверзлась, то Корей сошел туда с теми сыновьями, которые не отреклись от него, а те, которые отреклись, они остались рядом с Моисеем и сделались пророками Всевышнего, певцами. В Писании избирательная любовь Бога представлена Духом Святым в свете семи неземных достоинств или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. 2 Петра 1, 2, 8. Да, можно говорить, что это та лестница Якова, по которой ангелы небесные сходили и не сходили к Иакову и посылали свое откровение. И я вполне согласен с определенной частью тех проповедников, которые называют «это лестница Петра, и если вы не будете ее иметь, у вас ничего не будет общего с Богом». И потом я этому проповеднику, который мне говорил это в детстве все время, говорил ему, вот смотри, вот эти свойства, у тебя их нет, конкретно у тебя их нет. А как ты думаешь в небеса пойти? Он мне сказал, горбатого могила исправит. Ни у кого этого нет. Павел злился, я злюсь. Павел выходил из себя, я выхожу из себя, злюсь. Видите, как эти люди умеют оправдывать себя, чтобы своя совесть не судила их. Когда Павел говорит, я выхожу из себя, то он имел в виду, видите, как они толкуют, он злится. Он изрыгает разные слова, злится, и я злюсь. Вот Павел наследует жизнь вечную, я буду наследовать. Но это обман, не надо извращать Слово Божие. Павел сказал, мы не извращаем Слово Божие. «Хорошо. Каждая из семи достоинств плода добродетели содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, обнаруживают себя друг в друге, усиливают друг друга и подтверждают собою истинность друг друга. Не может быть у тебя рассудительности больше, а воздержания меньше. Терпение там четвертушка, благочестие, «Там две четверти, а братолюбие там пусть половина». «Все должно быть в равных долях, растворено как одно целое, единое, совокупность всего». «А посему совокупность семи достоинств в нашем сердце является нравственными совершенствами, присущими естеству нашего Небесного Отца. В-третьих, совокупность семи достоинств добродетелей в нашем сердце являются великими и драгоценными обетованиями, дарованными нам Богом во Христе Иисусе и через Христа Иисуса и взращенными из семени благовествуемого слова в плод» потому что здесь мы рассматриваем плод, а не семя, которое нам дано, а плод, взращенный из семени. В-третьих, в-четвертых, совокупность семьи достоинств в нашем сердце является нетленным сокровищем и богатством, которым мы призваны обогатиться, чтобы наследовать усыновление своего тела искуплением Христовым. То есть через плод Духа мы будем облекать свое тело в нетленный жемчуг. В-пятых, войти в наследование семьи, имеющихся достоинств мы можем только через принятие силы Святого Духа. Когда примем Святой Дух, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями. Здесь имеется в виду не момент крещения, а момент, когда мы принимаем его как Господа и Господина своей жизни. Потому что Младенцы очень многие крещены Духом Святым, но они не водятся Святым Духом, они не понимают Его, они не различают добро от зла, они увлекаются всяким ветром учения по хитрому искусству человека. Поэтому они не могут говорить об этом, хотя их убеждают, раз ты говоришь на ином языке, ты принял крещение Духом Святым, ты принял силу, и ты водишься Духом Святым. И кто не говорит на иных языках, тот не водится Духом Святым. Говорение на иных языках – Это провещевание, это духовное провещевание, которое не делает нас духовными. Это духовный процесс, который не делает нас духовным, но это материал, который может сделать нас духовными. Духовными мы становимся, когда умираем для своего народа, для дома нашего Отца и для своей душевной жизни. И затем в очищенное сердце, от мертвых дел, когда вот мы умерли для этих трех ипостасей, мы вносим учение Христово, начальствующее учение Христово, в его двенадцати основаниях. И только тогда Святой Дух может постучаться к нам, как Господь и Господин, и тогда мы творяем, и Он входит и начинает через то же благовествуемое Слово, которое мы приняли в свое сердце, как начальствующее учение Христово, открывать это начальствующее учение в сердце. Люди хотят, чтобы непосредственно сам Дух Святой, независимо от кого то это делал. Но поймите, независимо это значит взять вас, отрезать от тела и бросить. А когда какой-то член э, тела отрезается от тела, в нем перестает циркулировать кровь, и голова не может уже контролировать отрезанный член тела. Поэтому все происходит в теле, а в теле существует порядок. Все, что Бог нам дает, Он дает нам через голову, то есть через человека, которого Он сделал представителем своей главы, своими устами. Я понимаю, что душевным людям это очень не нравится. А что у нас своей головы нет? Вы видели, как, значит, а эти люди понимали вначале правильно все. Но нечестивый человек заразил их, и они приняли вот это слово в себя, и все, и когда они это приняли слово в себя, оно убило в них жизнь. И они выходили с такой высоко поднятой головой, у меня есть моя Библия, у меня есть моя голова. То есть они э, попрали иерархическую структуру божественной теократии. Далее. Средство, которые мы призваны задействовать для принятия силы Святого Духа – это послушание нашей веры вере Божией. Через наследование этих великих и драгоценных обетований мы делаемся причастниками божеского естества, то есть мы становимся совершенными, как совершен Отец наш Небесный. В определенном формате из семьи, имеющихся характеристик добродетели, которые в своей совокупности определяют, в нашем сердце наличие благости Бога, мы уже рассмотрели пять составляющих и остановились на шестой. Это наше призвание показывать в наших отношениях братолюбие. То есть показывать в любви Божией, Агапе, братолюбие, что дает нам власть на право переходить из состояния смерти в состояние жизневечной. Только тогда, когда мы начинаем показывать братолюбие, в отношениях друг с другом, только тогда мы переходим из смерти в жизнь. Вы сказали, а когда мы родились, мы не перешли из смерти в жизнь? Нет, вы еще не перешли из смерти в жизнь. Вам только когда вы родились. Если вы, вы родились, то есть переходит от смерти в жизнь уже рожденный. Он вначале должен родиться, чтобы ему перейти. Поэтому вы вначале рождаетесь, но свет, который в вас, это тьма, потому что, повторяю, вы младенцы, увлекаетесь всяким ветром учения, а, а потом вдруг приходите к осознанию, что вашим Богом является ваша голова, и теперь вы сами будете все решать, и вы будете инспектировать все. И когда вы к этому приходите, вы уже не младенец, вы уже плевел, то есть... Вместо того, чтобы оставить младенчество, вы трансформировались из этого младенчества в плевело. Потому что вы пошли, бросили вызов Богу. Теперь вы не увлекаетесь всяким ветром учения. Теперь вы, Бог, ваш интеллект стал для вас Богом. Итак, посмотрите, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Почему? Потому что любим братьев наших. Не любящий брата, пребывает в смерти, всякий, ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 1 Иоанна 3, 14, 15. И мы знаем, что не всякий брат, называемый братом, есть брат, не всякие, называющиеся Израилем от Израиля и от семени Авраама, а у тех, у которых вера Авраама. Те, которые повинуются своей верой и вере Божией. Те, которые сделали себя рядовым воином, который желанно хочет, с большим рвением ждет, когда генерализм скажет ему, что делать через своего представителя. Итак, степень силы избирательной любви Божией, исходящей из атмосферы братолюбия, и обнаруживающий себя в атмосфере братолюбия, определяется и познается исключительно по силе степени ненависти Бога в нашем сердце козлу и злодеям, творящим зло, то есть к носителям зла. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Божий Бог Твой, елеем радости боли всех соучастников Твоих. Мы знаем, что это программы, Две взаимоисключающие друг друга программы, которые не могут действовать сами по себе, а действуют только в носителе. А носителем является сердце человека, программным устройством. Как компьютер сам по себе, когда вы его покупаете, он чистый, там нет никакой программы. Он никак не может работать. Чтобы ваш компьютер заработал, и чтобы вы извлекали из него пользу, в него нужно ложить программу а потом благодаря этой программе вы уже сможете выходить на какие-то сайты. Так и здесь, когда мы влаживаем туда программу Божию, тогда мы можем выходить на сайты Бога, в Его мысли. А когда вы влаживаете э, в в свое программное устройство э, э, программу сатаны или программу, которую вы получили э, от семени ваших отцов, то тогда вы будете э, выходить на любые сайты, только не на сайты Божии. Итак, Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, палящий ветер. И это, это доля из чаши их. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Псалом 10, 5, В оригинале, напомню, лицо его видит праведника, лицо его восхищается праведником, увлекается лицом праведника, влюбляется в это лицо и чувствует себя, когда смотрит на это лицо, счастливым, успокаивается. То есть Бог ощущает необыкновенную энергию счастья, когда видит лицо праведника, успокаивается от этого видения, почивает своим благоволением. В связи с этим, как и в предыдущих, составляющих добродетель Бога в Его уникальной к нам благости, которым мы призваны показывать в своей вере в семи составляющих, а в данном случае в нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Что говорит Писание о происхождении природной сущности, братолюбие, какое назначение призвано показывать нашей вере братолюбие, какие условия необходимо выполнять, чтобы показывать в своей вере братолюбие плод, Братолюбие, и по каким признакам следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в любви Божьей Агапе братолюбие, то есть правильное отношения друг к другу. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить способность показывать в своей вере формат любви Божьей, исходящей из атмосферы братолюбия? И первое составляющее условие показывать в своей вере формат любви Божией, исходящей из братолюбия, состояло в определении знамений времени для всякой вещи под небом, как написано «всему свое время и время всякой вещи под небом» – Иклесиаса 3.1. А посему мы стали рассматривать излияние любви Божией, наши сердца в атмосфере братолюбия в совокупности таких констатаций или таких составляющих в отведенном нам времени, которое находится во власти Бога, в пределах нашего обитания в лице доброй жены, то есть внутри церкви, то есть быть причастными к телу Христову. И в атмосфере братолюбия в своей совокупности все эти три константы или составляющие определяют наше нахождение в границах Завета Мира. А посему совокупность этих трех составляющих обуславливает в нашем сердце наличие порядка Царства Небесного, что дает Богу основание изливать свою любовь в наши сердца через наши отношения друг с другом, через братолюбие, возведенное в заповедь, в отведенном для нас времени и в пределах нашего обитания. Пределы нашего обитания – это тело Христова. Запомните, это не вообще, потому что иногда люди думают, что пределы нашего обитания – это там, где мы живем. Извините, я могу все время перемещаться и путешествовать по всему миру. Как помню, один дьякон стал и сказал, я сегодня буду вам проповедовать, значит, Авраам – путешественник. Раньше, говорит, их называли странниками, а потом стали путешественниками называть. Так вот, Авраам – путешественник. Авраам не был путешественником, он был странником. Он оставил одну землю и жил в другой. и Больше никогда из этой земли никуда не уходил, он не путешествовал. Он пришел в эту землю, и он странствовал по этой земле, в границах этой земли. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. При этом будем помнить, что порядок Царства Небесного в его восхитительной теократии может пребывать в нашем сердце и оказывать на нас свое благодатное воздействие исключительно в пределах границ Царства Небесного, которое на земле представляет жена невеста Агнца в достоинстве доброй жены. При условии, если мы нашли ее, как написано, кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Кто нашел вот такую церковь? которая является доброй женой, обладающим достоинством тесных врат. Вот тот обрел благодать от Господа. Благодать от Бога не дается во всех церквах. Иногда мне заявляют, а что, Бог только в вашей церкви? Я говорю, нет, не только в нашей церкви, а в подобной нам церкви. Не во всех, а в подобной нам. Во всех он не может быть, потому что это все церкви не являются его домом. Потому что все церкви он часто называет сатанинские сборища. Ведь мы читаем Евангелие, они говорят о себе, что иудеи, а это сатанинские сборища. Это синагоги сатаны в Откровении написано. Они говорят, что это собрание, они называют себя путь к жизни, Суламита, еще, да да, да, хоть как вы себя назовите, утренняя звезда. Какая то утренняя звезда, если у тебя нет теократической структуры, ты вообще не звезда. Ну, ну, можешь думать, что ты звезда, но придет время, когда Бог начнет взвешивать тебя, звезду, на своих весах и верить на своей велке, тогда мы посмотрим, кто звезда, а кто нет. Ценой заплаченной за право находиться под покровом царствующей благодати Божией, представляющей собой теократическую структуру порядка Бога в лице доброй жены, поиск, который сопряжен с нахождением тесных врат, является некая сумма, обретенная нами от продажи всего, что мы имеем, или от отрешения всего, что мы имеем. То есть сумма, которую мы призваны заплатить за нахождение такой цепки, такой доброй жены, или за нахождение тесных врат – это отрешиться от всего, что мы имеем, чтобы обрести вот эту сумму, заплатить за это. Так всякие из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником в Луке 14.33. То есть быть учеником – это быть причастником жены невесты Агнца в достоинстве доброй жены. А посему отрешиться от всего, что мы имеем, чтобы оказаться под покровом благодати Божией в лице доброй жены – это, как мы с вами Часто повторяем отрешиться от своего народа, от дома своего отца, и от своей душевной жизни, и далее мы говорили, что там есть отрешиться от своей деноминации, если эта деноминация смешивает божественные откровения с человеческим. Я как-то пришло письмо от епископата главного, и наш пастор еще там в Советском Союзе зачитывал: «Братья постановили». Молиться вот в этот день, мы будем молиться первый день недели, мы будем молиться за начальствующих в нашем народе, второй день будем молиться об исцелении, в третий день об евангелизации и так далее. И каждого спрашивать, ты согласен с этим? На она показал, ты согласен? Он говорит, я согласен, но хочу сделать одно, что я за Брежнева молиться не буду. За всех начальствующих, но за Брежнева молиться не буду. Я тут же вступаю в речь. Постой, постой, почему не будешь? Там же написано, за начальствующих, значит, за Брежнева в первую очередь. Потому что, если ты за него не будешь молиться, мы не будем благословены от него. Ну, это ты так понимаешь, а я так понимаю. Потом, когда он дошел до меня, говорит, ты согласен с этим? Я говорю, вопрос. Что ты вопросов? Никто не задает вопросов один ты. Я говорю, ну хорошо, тогда я не буду отвечать. Хорошо, задавай твой вопрос. Я говорю, как ты считаешь, вот этот документ от Братского Совета, это... Откровение Святого Духа они нам прислали, или же это человеческий интеллект. Он говорит, человеческий интеллект. Я говорю, ни одному этому пункту я не буду последовать. Я буду каждый день молиться не один день об этом, а другой об этом, а всякий раз, когда я буду молиться, я буду обо всем сразу молиться. То есть, о чем я говорю, что такие церкви, там есть дети Божии, которых Бог каким-то образом выведет, бросит вызов свой в преддверии надежды, скажет им, «Народ мой, выходи из Вавилона!» Если ты понял, что ты находишься в Вавилоне, что там один проповедник приходит, говорит одно, второй тут же выходит, сметает его, четвертый сметает того, они не поддерживают друг друга. Почему? Потому что у каждого своя голова и свое откровение. Они смешивают божественное с человеческим. Это Вавилон. Итак, В определенном формате мы рассмотрели уже знакомые нам признаки, которые определяют теократическую структуру порядка Царства Небесного в теле Христовом, которым является подлинное собрание святых, дабы обрести благодать Бога в лице доброй жены, и сфокусировались на системе устройства нашего духа, нашей души и нашего тела, которое обнаруживает себя в нашем естестве в таких константах или же в таких составляющих. Константа – это составляющая. Ну, то есть... Основа составляющей это в премудрости Бога, которая является страхом Господним, в стратегии Бога, которая является постоянной молитвой, в славе Бога, которая обнаруживает себя в уповании на Бога и в мощи Бога, которая является себя в исповедании веры Божией и в пятых в иерархической структуре царства Небесного, явленной в атмосфере нашего сердца, определяющей порядок теократии во взаимоотношении друг с другом в ратолюбии. Итак, продолжая рассматривать порядок Бога в лице доброй жены, причастие которой дает Богу основание изливать свою любовь в наши сердца в атмосфере братолюбия, мы пришли к необходимости расширить наше представление в определении поиска доброй жены по таким характеристикам: Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Чтобы, вот слово видеть это чтобы облечься в благодать. Потому что то, на что мы смотрим, оно облекает нас. Поэтому оригинал говорит, чтобы быть облеченным в благодать. Но там есть смысл видеть благо, видеть благодать. Что надо делать? Удерживай язык свое зла и уста свои от коварных слов. А как это, когда Яков пишет, это невозможно? Язык невозможно удержать. Вот из всех членов тела это такое зло, которое невозможно удержать. Можно медведя, леопарда, льва выдрессировать, он будет подчиняться тебе, но язык не выдрессируешь. Что делать? Но, тем не менее, здесь написано «удерживай», а это плод, его надо взрастить. Кроткий язык древа жизни, который будет обуздывать мое тело, мои эмоции. «Уклоняйся от зла, и делай добро ищи мира, и следуй за ним». Итак, по содержанию данного повеления, которое представлено в двух условиях, следует определять как особенность доброй жены, так и особенность нашей причастности. удерживая язык твой от зла, и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла, и делай добро ищи мира, и следуй за ним». Суть этих двух условий, по которым следует определять как особенность доброй жены, так и особенность нашей причастности, состоит в том, что они являются невыполнимыми как для категории званных, так и для категории душевных людей, которые еще не возросли в мужа совершенного в меру возраста Христова, дабы разуметь отвергать худое и избирать доброе. Как они могут не говорить эти слова, когда они не знают это слово «доброе» или «недоброе»? По выражению апостола Иакова, язык человека душевного – это неудержимое зло, которое невозможно укротить или обуздать до тех пор, пока человек не потеряет своей души в смерти Господа Иисуса, (кười) дабы очистить почву своего сердца от мертвых дел и сделать ее доброй или способной принимать всеми Царства Небесного, дабы таким путем сработать своей верой с верой Божией и взрастить в себе плод Духа, потому что кроткий язык – это плод. Плод Духа – это кротость. Кроткий язык – древа жизни, но необузданный сокрушение Духа. Вот представляете, люди, которые не обладают кротким языком, их язык необузданный сокрушает их Дух. Сокрушение Духа – это сокрушение светильника, которым является Дух человека, рожденного от семени Слова истины. Душевный человек ничем не отличается от той толпы, которая с восторгом встречала Христа, восклицая Асана, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня, Асанна, Вышник. А через несколько дней эта же толпа кричала «Распни его!» по той причине, что не знала, что служит к ее миру. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал «О, если бы и ты хотя...» «В твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Луки 19, 41-42. В согласии этого повеления, которое является Словом, исходящим из уст Бога, обнаруживается порядок, по которому выстраиваются отношения друг с другом, позволяющие нам переходить из состояния смерти, переданной нам через греховное семя наших отцов по плоти, в состояние жизни, переданной нам Богом в атмосфере братолюбия». И чтобы испытать в своем сердце надежду и упование на благодать Бога, по которой мы можем испытывать наше собрание на причастность Его внутренней инфраструктуры и Его органической жизненной системы к порядку любви Божией, мы сделали ударение на некоторых вышеперечисленных определениях, которые призваны определять собою порядок любви Божией, обнаруживающий себя в вратолюбии как в отдельном собрании, так и в сердце отдельного человека – имеющего органическую причастность к доброй жене. Собрание, отвечающее требованиям образа доброй жены, которое является телом Христовым, должно отвечать требованиям, соответствующим образу доброго человека, состоянию сердца доброго человека. В испытании самих себя и своего собрания на причастность к образу доброй жены следует исходить из доброго сердца человека, имеющего в своем сердце владычество мира Божия – который сохраняет их помышление во Христе Иисусе. Исходя из Откровения Писания, сам по себе термин «добрый», определяющий суть доброй жены, проистекает из природной сущности любви Божией, определяющей его суверенную волю, в силу чего принадлежит исключительно Богу, и тем людям, которые родились от семени Его Слова и заплатили цену за обладание доброй почвой своего сердца, которое стало способным принимать благовествуемого семя Его обетований и взращивать в своем сердце семя обетования в плод правды. Плоды правды в свойствах нашего характера, а не какие-либо другие религиозные деяния, связанные с нашей деятельностью, определяют нашу принадлежность к категории доброй жены и дают нам юридическое право. «Новоцарение в нашем сердце благодати Божией через праведность нашего сердца». Именно воцаренное в нашем сердце благодать Христова определяет состояние нашего доброго сердца, пребывающего в атмосфере братолюбия за счет его причастия к доброй жене, добро которое состоит в выполнении воли Божией, благой, угодной и совершенной. Собрание в лице доброй жены является тесными вратами, которые попытаются найти многие, но найдут немногие». И если путем поиска мы не найдем такого собрания в лице доброй жены, представляющей собой утесные врата, мы будем лишены залога благодати, которая излилась в наши сердца через братолюбие в формате семени неправды, в силу чего у нас не будет никакой возможности принять и взрастить в сердце своем семя Царства Небесного, возливающейся к нам любви Божией в атмосфере вратолюбия и состояться в истинном спасении, даруемым нам Богом в братолюбии, в котором искупительная кровь Христа Христова обретает свою легитимность. То есть кровь Иисуса Христа обретает легитимность, очищать нас от всякого греха, только когда мы являемся причастниками доброй жены, в братолюбии, в атмосфере братолюбия. Если же ходим во свете, подобно как Он, то есть Бог во свете, то имеем общение друг с другом. Видите, это общение должно быть поликалом того, как Бог ходит во свете. Бог ходит во свете Своего Слова. Поэтому иметь общение друг с другом надо с теми людьми, которые ходят во свете Слова Божьего. Только только тогда написано, кровь Иисуса Христа, Сына Его очищает нас от всякого греха. Так что не всегда кровь Иисуса Христа очищает, а только когда мы в теле. Наша кровь очищает наше тело постоянно. Не за три дня инкаунтера, А до тех пор, пока мы живем в этом теле, она нас постоянно очищает, постоянно. Помимо очищения, она постоянно обогащает наше тело кислородом и также питательными веществами, которые мы получаем от той пищи, которую едим. Что человек ест, такой он и будет. Часто люди говорят, вот то, чем мы питаемся, такие мы и будем. В духовном смысле слова. С каких источников мы питаемся – Такими мы и будем. А посему вне Церкви Христовой, независимо от Церкви Христовой, в лице доброй жены, представляющей тесные врата, у человека не может быть никакой возможности спастись от будущего гнева. Встает вопрос, каким потенциалом власти призвана обладать любовь Божия, изливающаяся из атмосферы братолюбия в почве нашего доброго сердца. Образно потенциал, Жизненные силы воскресения заключены в земле, посредством которого Бог сотворил из земли все живые существа, включая человека. Бог творил человека из живых минералов, праха. И это были живые минералы глины, праха особой глины, которая обладает в себе всеми свойствами, всеми минералами. Есть такая глина в определенных пределах, значит, нашей планеты, которая обладает в себе всеми минералами. Этой глиной можно есть, эту глину можно использовать в пищу. Это очень дорогой род глины. Я знаю людей, ну, не лично, а, то есть, показывали их на ТВ, которые питаются только глиной и пьют только воду из родника, ничем. И там минералы, и они уже живут так много лет. И они знают вкус этой глины, и когда другое, какая-то глина нет, здесь нет. Вот как вы берете что-то, о, здесь что-то вот здесь что-то не хватает. здесь что-то не хватает. мои внуки, значит, яйца кушают всегда, жареные, значит, которые они получают от родственника нашего, от брата моей жены. И когда кончились, то родители купили, значит, хорошие яйца, другие, не говоря им. И когда подали им, взял в рот и сразу выплюнул ребенок. Не то. Как ребенок может определить? Не то, по вкусу. Так что вот так вот, как по вкусу, глина бывает разной. Писание говорит о Боге, «Ты горшечник, а я глина». И ты сотворил меня из этой глины. Поэтому Адам, вот слово «адам» на иврите, знаете, как звучит? Человек, сотворенный из красной глины. То есть первый человек, Адам, у него была красная кожа. Но Бог заложил в него все виды оттенков кожи людей которые потом родятся от него. Но первый Адам был из глины, из красной глины, и кожа его была красной. Он был весьма красивым человеком. Так что это не был черный человек, это не был желтый человек, это не был белый человек, это был красный человек. Поэтому мы должны относиться ко всем цветам кожи с восхищением, потому что в каждом цвете кожи Бог что-то показывает, беда в нашей стране случилась в том, что пренебрегались люди с черной кожей, а теперь люди с черной кожей пренебрегают людей с белой кожей, понимая, то одни считают себя преимуществом, то другие себя. Такого не было. В израильском народе были все оттенки кожи. Авраам был женат на Ефе, то есть есть Моисей взял себе в жены Ефеоплянку. А вы знаете, эфиоклянка – такая черная кожа ни у кого не бывает. И вот представляете, теперь род Моисея, и, и там были такие э, люди с черной кожей. А царица Савская из Эфиопии тоже такая. Она пришла почтить Соломона и сказала ей такой мудрости. Нигде не обретала. Поэтому Бог любит всех людей со всеми оттенками кожи. Э, он отразил себя, потому что какой-то один цвет не может отражать Бога. Бога отражают все цвета, вся радуга цветов. И Бог хотел показать ее даже в человеческом теле. Представьте себе, что и ангелы Божьи точно такие. Они красные, желтые, белые, черные. Допустим, Михаил Архангел имеет черный цвет, как медь такая. Все. Я помню, когда это сказал, одна сестра говорит, что-то с нашим пастором случилось. Как Михаил Архангел может иметь черный цвет. Ангелы, хотя у них духовное тело, но это духовное тело обладает цветовой гаммой. И у них точно так же могут быть волосы. У одних рыжие, у других белокурые, у других черные, шатен и так далее, и так далее. То есть, вот как люди с разным цветом волос, глаз и кожи, так и ангелы. Потому что Бог – это гамма всех цветов. Он хотел отразить полноту свою вот э, э, в этих оттенках. Поэтому никогда не воспитывайте в своем сердце э, антипода э, э, ненависти или нежелания к другому свету кожи, и никогда не ставьте людей с определенным светом кожи выше других людей, которые не имеют такого. Итак, Наличие доброго сердца наделяет человека способностью в установленное Богом время принимать в добрую почву своего сердца прогрессирующее обетование Бога для нашего персного тела, чтобы затем выполнять их на условиях, увековеченных Святым Духом в Писании. И прежде чем рассматривать в доброй почве сердца программу жизни, нам необходимо дать определение тому, что Писание вообще подразумевает под именем человека. Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Из данной констатации следует, что эти два человека или же эти два Адама представляют два различных по своему роду носителей форм жизни содержащих в себе две различные информационные программы жизни. Одна содержала в себе образ душевного человека, в то время как другая программа жизни содержала в себе образ и подобие жизни Бога. На иврите фраза «Первая дама означает «человек душевный, человек из красной земли, человек, рожденный от земли, человек, произведенный землей, человек, созданный по подобию Бога, разумная или суверенная личность». Вторая дам. Это человек духовный, человек, рожденный от Бога, разумная или суверенная личность, человек, созданный для Бога, человек, призванный в общении с Богом, человек, призванный представлять достоинство Бога, человек, обладающий образом и подобием Бога, человек, призванный управлять землей. Бог сотворил человека по подобию Божией, создал его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Из имеющейся констатации следует, что целостность, подобия Божия призвана была выражать себя в сочетании двух человеков, мужчины и женщины. В отдельности же подобие Бога будет отсутствовать. Внешне или физически мужчина и женщина, будучи человеками, имеют между собой биологические отличия. Но во внутреннем человеке, то есть в духе своем, мужчина и женщина не имеют отличия, так как они не связаны полом и не зависят от пола но оба наделены мужскими и женскими функциями. Во Христе Иисусе нет уже иудея, ни язычника, нет раба, и свободного нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Пол человека определяет не человека, а его функции и его призвание во времени. Определяет же человека подобие Бога. Определяет человека не пол, не цвет кожи, не его сословие, а Подобие Бога, характер Бога. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершенно Отец ваш Небесный. То есть это бодрствовать в границах изреченного Богом Слова, как Бог бодрствует в этих границах и поставил себя рабом от своего слова и бодрствует, чтобы оно исполнилось в наших телах. Именно поэтому во внутреннем человеке, но только совершенно в совершенно иной форме, недоступны для плотского ума, как мужчина, так и женщина, с одной стороны, не имеют между собой отличия, а с другой стороны, обладают свойствами друг друга, а посему и призвания во внутреннем человеке, как для мужчины, так и для женщины, являются одинаковыми или же идентичными». «В силу этого, как сыны Божии, мы все, независимо от возраста и пола, и социального положения, призваны, согласно Писанию, творить добрые дела, преследующие волю Бога в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым». И именно это наше общее вселенское и судьбоносное предназначение, в котором мы призваны представлять образ и подобие Бога в совершенстве Его правосудия. А посему общее призвание мужчины и женщины состоит в том, чтобы дать Богу основание воздвигнуть в наших телах державу жизни вечной, ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Добрые дела определяются источником своего происхождения, которым призвана являться добрая почва человеческого сердца, содержащая в себе совокупность всех имеющихся обетований Бога. Добрая почва сердца определяется совестью, очищенной от мертвых дел, запечатленной на ее скрижалях вероучения Христова. Исповедание веры Божией рассматривается Богом, делом правды или же добрыми делами. А по всему добрые дела могут исходить только из недор почвы доброго сердца. В силу чего добрые дела – это плоды правды, выраженные в правосудии, которые мы призваны приносить пред Богом. Добрый человек из доброго сокровища сердца – «Своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. Злым называется сердце верующего человека, рожденного от Бога, до тех пор, пока он не умер для своего народа, для дома своего отца и для своей душевной жизни, и не внес в очищенное сердце закон о Божий в начальствующем учении Христовом». Оно будет называться злым, потому что работает злая программа. Исходя из этого принципа, я приведу на память некоторые условия того, каким образом почва нашего сердца становится доброй, или что Писание рассматривает по добрым потенциалом земли, с которым мы призваны сработать с повелениями неба, исполнять повеление Небо, чтобы произвращать правду, и таким образом исполнять свое предназначение и свое призвание». Начальным условием, дающим Богу основание изливать свою любовь в наши сердца через атмосферу братолюбия, это наша жажда быть возрожденным от нетленного семени Слова Божия. И приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – это сыны лукавого. Посеявший их есть дьявол». Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают превелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего, то есть в преддверии надежды. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его всесоблазные, делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, то есть соберут их в синагоге сатаны, в связке. Там будет плач и скрежет зубов, тогда праведники воссияют, как солнце в царстве отца их. Кто имеет уши слышит, да слышит. Согласно данной притче, образ доброго семени определяет не семя обетования, а семя нового творения во Христе Иисусе в лице нового человека, рожденного от Бога во Христе Иисусе, от семени Слова Истины, которое пребывает во век. После рождения свыше человеку, живущему в плоти, как и Адаму в Едемском саду, необходимо будет сделать выбор между смертью и жизнью или же между царствующим грехом в лице ветхого человека, живущего в его теле, которого он унаследовал от суетной жизни отцов, и своим новым человеком, рожденным от семени слова истины. Только сделав выбор в пользу своего сокровенного человека, у нас появляется возможность и способность облагородить почву своего сердца, очистив его от мертвых дел». «После очищения своей совести от мертвых дел и внедрения в нее начальствующего учения Христова в 12 основаниях, почва нашего сердца становится доброй, а следовательно и способной принимать доброе семя обетования Царства Небесного и взращивать его в флот правды. Человек может называться добрым не иначе, как только по сочетанию трех требований – по своему происхождению от семени Слова истины, по очищению своей совести от мертвых дел и по запечатлению в чистой совести учения Христова. Аминь. Склоним наши колена, кому невозможно наши головы. Будем молиться, благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь. И все имеющие желание бросить вызов царствующему греху в своем теле, или же болезни, или же обстоятельствам, или же страхом, Вы можете выйти сюда к алтарю, мы будем молиться за вас. И Бог по своему неизменному слову освободит вас, очистит вас, поможет вам избавиться от ада преисподней. Потому что это его отцовское сердце. Он понимает, что вы попали в западню, и сами не можете выйти из нее. Но когда вы придете к алтарю, помолитесь, исповедуете грех, вы дадите ему основание воевать за ваше тело и отвоевать его у греха и у похоти, которые господствует над вами. Аминь будем молиться. молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то что бог за вас он не против вас он за вас настолько что отдал сына своего единородного дабы всякие верующие благовествуемое слово не погиб но имел жизнь вечную глаза закрыты это элемент тайной комнаты ладони подняты к небесам это элемент что ваши руки без него и сомнения Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе, я раскрываю мое сердце. Ты видишь мою боль, боль, нанесенную моей похотью, грехом, который я ненавижу и от которого не могу избавиться без Твоей помощи. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, Избав меня от врага моего, который сильнее меня. Я люблю Тебя. Я скучаю по Твоей чистоте, по свободе от греха. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен. Я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да призрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи, и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор древних, содержащих в себе все обетования Бога твоего, и холмов вечных, в которых Бог по завету вечному поклялся, что Он исполнит все сии обетования. И если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, исполнять их. И ныне да придут эти Благословение на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе, и весь народ скажет ⁇ Аминь ⁇ А теперь проволоси наш неизменный манифест.